0: Radio Educación presenta La Fuga
1: Con el diario de María y el cassette de su contestador en mis manos Pensé que mis pesquisas habían avanzado considerablemente Solo tenía que reunirme con Isabel Interpretar los apuntes dispersos de María Reconocer las voces de la cinta Y encontrar quizá alguna pista que nos llevara a ella Ignoraba que esperaría en vano su llamada porque Mientras yo me sumía en la lectura del diario Isabel sostenía una plática truculenta que la alejaría de mí
2: Es una torpeza haberte llamado, Miguel Pero creí que eras el único que podía ayudarme Tengo miedo ¿De qué? De que esta vez se sí le haya pasado algo grave a Alicia
3: <risas> Isabel Parece que no la conoces Ay. A María le encanta esfumarse Debe traer galán nuevo
2: No hables así de mi hermana
3: Perdóname, pero es lo que creo
2: Nunca se había desaparecido así, sin avisarme
3: ¿Siempre hay una primera vez?
2: Estoy hablando en serio, Miguel Y tengo razones para sospechar que anden muy mal los pasos
3: ¿Cuáles razones?
2: Pues eso, que hace muchos días que no sé de ella Y ahora me dices que trae una demanda encima y...
3: Dos, dos, la de mi disquera y la de la rumba ¿Ves? Shh. No quiero minimizar tu preocupación, pero así es María Totalmente impredecible y caprichosa
2: No, Miguel, no, presiento que mi hermana ahora sí está en malos pasos
3: ¿Por qué insistes tanto en eso? ¿Qué sabes que no me quieres decir?
2: No, nada.
3: No seas misteriosa, Isabel. ¿Qué sabes? Dímelo. Si no me lo dices menos podré ayudarte.
2: Ay, bueno, te lo diré. Hoy estuve en su casa. ¿Y? Entraron dos hombres a registrar el departamento.
3: ¿A registrar? ¿Eran policías?
2: No, por lo que pude escuchar, alguien los enviaba a buscar papeles y fotos. Hicieron un destrozo terrible Se robaron cosas Y no pudimos hacer nada más que escondernos Para que no nos descubrieran Me sentí tan impotente
3: ¿Por qué hablas en plural? ¿Con quién estabas?
2: ¿Eh? Con, con un amigo de Alicia ¿Quién? No, no lo conoces, es un periodista ¿Quién? Pablo Montes, señor
3: ¿Y por qué fuiste con él a la casa de tu hermana?
2: Es una historia muy larga Cuando supe por la tele que Alicia estaba en problemas Te busqué Y nunca contestaste mis llamadas Entonces me puse en contacto con Pablo Que había publicado una entrevista reciente Es amigo de mi hermana Y también está preocupado por ella Le pedí que me acompañara a su casa Y y entonces pasó lo que te digo
3: ¿Para qué querías entrar en casa de María?
2: Pues no sé Para buscar algo que me diera una pista ¿De dónde puede estar? ¿Encontraste algo? No bueno, yo salí antes. Espero que Pablo haya tenido más suerte.
3: Dejaste a un extraño en la casa de María.
2: ¡Ay, por Dios, Miguel! Eso no es lo grave, sino que hayan entrado dos hombres enviados por quién sabe quién a buscar cosas de mi hermana.
3: De acuerdo, de acuerdo, eso es inusual. Hay que levantar una demanda si quieres. Pero encima de eso, tú dejaste a un extraño en la casa de María. Es una buena persona. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo lo conoces?
2: Bueno, lo acabo de conocer, ah, pero... ¿y
3: te consta que es una buena persona?
2: Es amigo de Alicia.
3: ¿Tan amigo como el que mandó a esos tipos a registrar su casa?
2: ¿Qué quieres decir?
3: Que por lo que se ve, los amigos de María no son necesariamente buenas personas. No
2: hables así de mi hermana. Ay, ah, eres tan
3: ingenua, Isabel.
2: Pues no dejes de tratarme como si fuera una tonta.
3: Ah, perdóname, perdóname. Pero lo que hiciste hoy es una tontería mayúscula. ¿Cómo se te pudo ocurrir dejar a ese sujeto en la casa de María?
2: Estaba asustada, quería irme de ahí Él me sugirió que saliera primero Por eso se quedó Me dijo que buscaría lo que esos hombres no habían encontrado
3: ¿Fotos y papeles personales de tu hermana? Sí Y con suerte, documentos personales de María están ahora en poder de un desconocido Que además es un periodista y que no va a soportar la tentación de publicar lo que encuentre ahí Aunque sean cosas íntimas de tu hermana ¿Por qué piensas eso? Porque conozco a los periodistas, linda. Son intrigantes, chantajistas, se venden al mejor postor. Ay,
2: y hablas igual que mi marido.
3: <ríe> Por algo somos amigos. ¿Seguro? Él sabe que estuviste...
2: No, claro que no. Y si se entera, me mata.
3: Ah, No te preocupes, yo no le voy a decir nada. Pero es necesario que me des todos los datos para localizar a ese tipo... ...y recuperar lo que se haya llevado de la casa de María... No querrás un escándalo, ¿verdad?
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué un escándalo?
3: ¿Qué pasaría si mañana ese tipo publicara simplemente... ...que entró contigo a la casa de María y que ambos, escondidos... ...presenciaron el robo?
2: Raúl me mata.
3: Dime dónde encontrar a ese hombre, Isabel. Es por tu bien. Y por el de María.
2: Ah, está
3: bien. Y no vuelvas a hablar con él. Créeme. Yo trato con periodistas todos los días y los conozco bien. No son gente de fiar. Tú tienes dinero. Te mueves en las más altas esferas sociales. Tu marido es una gente respetada y conocida. Eres una víctima perfecta para el chantaje. Raúl terminaría por enterarse de todo. Y tú y yo sabemos qué pasaría.
1: Todo el día siguiente me quedé aguardando la llamada de Isabel Su silencio me parecía desesperante Y no podía más que relacionarlo con ese terror sordo que rodeaba la desaparición de María Y que yo percibía cada vez con mayor claridad Por otro lado, la última parte de la entrevista no había aparecido publicada Le llamé a Perea para saber la razón Y... Hace días que no viene ¿Le pasó algo? No sabemos A lo mejor nomás es la cruz ¿Sabes dónde puedo localizarlo? Uh, pues hoy debía cubrir la conferencia de Sergio Pitol en Bellas Artes. Si quieres buscarlo ahí.
4: Todo lo que sabemos del mundo es incompleto, es inexacto. Cada día se nos presentan mayores datos que nos anulan un conocimiento previo, lo mutilan o lo ensanchan. Al ser incompleto ese conocimiento... Es como si no supiéramos nada. Lo desesperante de todo esto es que uno jamás se resigna a no conocer. Aunque se sepa que el conocimiento es imposible, se trata de tener una función intelectual lúcida. Casi
1: a media conferencia vi llegar a Perea. Tenía un aspecto raro. Me levanté de mi asiento y me acerqué a él. Perea. ¿Dónde te has metido? ¿Eh? En el periódico me dijeron que hacía días que no sabía nada de ti. Eh,
5: ni te me acerques, pinche Pablo.
1: ¿Qué te pasa? Que me latía
5: que este asunto estaba caldeado. Por imbécil me dejé ensartar.
1: Shh. Ay, ya, Ay, ven, mal. vamos afuera.
5: ¿Qué pasa, Ricardo? Que, que me apañaron. ¿Quién? Unos gandallas. ¿Pero por qué? Ay, y todavía me lo preguntas. Desde el principio te dije que no quería broncas. ¿Pero de qué me estás hablando? De lo que he publicado sobre esa vieja. Unos tipos me agarraron en la calle saliendo del periódico. Querían saber por qué tenía información sobre ella. Y hasta pretendían inculparme de su desaparición. Y me trajeron paseando por la ciudad, quién sabe cuánto tiempo, hasta que me soltaron. Eran policías. Tengo tiempo de pedirle su identificación ¿no? ¿Pero qué les dijiste? Pues, pues la neta, que tú eras el que me pasaba la información Así que no te extrañe que te apañen a ti también Oye, pero yo... Sí, yo... <risa> Ahí viene Medrano Mejor que no nos escuche hablar de esto Uy, qué caras tan serias Ah, qué tal Medrano ¿Qué? Eh, Perdón, eh, ¿soy inoportuno?
1: No, no ¿Qué
5: hay? Solo quería
1: saludarlos,
5: y como vi al compañero Perea, sí, sí. no quise dejar pasar la oportunidad de felicitarlo sí, ¿Y por qué? Eh? ¿Cómo que por qué? Uh -huh. Te has vuelto un entrevistador excelente ah. He estado leyendo tu entrevista a María del Mar uh -huh. Bien, ¿eh? Ah, pues qué bueno que te gustó sí. Pero cambiaste tu estilo, ¿no? Cambié, de, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? No te vayas a ofender, es solo una apreciación, pero eh, parecen escritas por otra persona
1: Ah, sí A ti también te he dado por la entrevista últimamente, ¿verdad? ¿A mí? Sí, te leí una... Sí, hombre, la que le hiciste a María <coughs> del Mar, por teléfono <coughs> En la que te dijo que no había llegado a la rumba porque... ¿Qué dijo? Ah, sí, que estaba afónica sí. o algo así. Sí. Sí, 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 sí. No, hombre, te quedó muy bien, ¿eh? Oh, hombre, gracias. Si me lo permites, solo te haría un comentario. Ah, por favor. Cualquier crítica es bienvenida. La próxima hazla un poco más verosímil. ¿Cómo? Solo un poco, para que no se note tanto el chayo, ese mal gusto. Eh, oye,
5: este, están dando las carpetas de información, ¿eh? Voy a recoger la mía antes de que se acabe. Nos vemos, Medrano. Hasta luego. No te quieras pasar de listo, Pablito
1: No te vayan a meter un susto No te preocupes Sé cuidarme, medranito Ahí la vemos Oy, ahora sí te mandaste gacho No sabes las ganas que tenía de cantársela al pinche medrano ese. Pues
5: se te pasó la mano, ¿eh? A ver si no acabas de meterme a mí en más broncas Si sí,
1: los que te apañaron ya saben que esas entrevistas no las hiciste tú ¿Qué más te da que se entere, pinche güey?
5: Pues que yo ya estoy muy ciscado, mano, nada más Ni quiero que me vean contigo A ti te encanta buscarte problemas Y no quiero que me sigas llevando entre las patas Así que, de veras, mira, en buena onda, mano Olvídate de que me conoces, ¿eh? Y, y ten cuidado, porque andan también detrás de ti
1: Sin decir más, Perea me dejó parado en la calle y se fue El apañón que había sufrido era otro acto oscuro Que se sumaba al asalto a la casa de María Y al silencio de Isabel Por primera vez tuve miedo Pero decidí continuar mis pesquisas Pasara lo que pasara
2: No, aunque me oigas, no estoy. La cinta está limpia. ¿Fuiste tú? Sí, no puede ser nadie más.
1: <ríe> ¡Qué manera más curiosa de comunicarse contigo, mi querido R! Allá tú, que sigues atado al pasado... ¿Cuándo puedo localizarlo?
2: Creo que hoy salió de vacaciones
1: Ay, no puede ser
2: Flor Hoy salió de vacaciones Marcial, ¿verdad? Sí Regresa en 15 días
1: ¿No me darías el teléfono de su casa o alguno al que pudiera hablar con él?
2: Sé que salió de la ciudad Iba a dar un concierto a Zacatecas
1: Ok, lo buscaré después Gracias No era mi día Marcial Alejandro, una pieza clave dentro de este rompecabezas, estaba fuera de la ciudad. ¡Carajo! Tendría que esperar 15 largos días para poder hablar con él y saber si tenía noticias de María o si sabía algo que pudiera ayudarme. Buscarla se había convertido en una obsesión, máxime cuando encontraba tantas
4: piedras en el camino. Iba de salida cuando escuché algo es que me sin llamó que la que, atención. Es
1: inexacto.
4: Cada día se nos presentan mayores datos. Que nos anulan un conocimiento previo Lo mutilan o lo ensanchan Al ser incompleto ese conocimiento Es como si no supiéramos nada Lo desesperante de todo esto Es que uno jamás se resigna a no conocer
2: Hasta ahí, córtale
1: Déjame escuchar eso de nuevo, ¿no?
2: Pablo, ¿qué haces por aquí?
1: Lidia, hola Vine a, a arreglar un asunto que se me cebó Déjame escuchar eso, ¿no?
2: ¿Qué es? Es la conferencia que dio Sergio Pitolo hoy en la mañana
1: ¿De veras? <risa> Estuve ahí y no recuerdo haber escuchado nada de eso Sí, te vi Andabas en las nubes Sí, por cierto
4: Creo simplemente Que la realidad que conocemos no es toda la realidad El mundo de... Qué lúcido es ese hombre ¿Es tan cierto lo
1: que dice? Sí, me encanta Eso es justo lo que me está pasando Qué impresionante
2: ¿En qué andas, eh?
1: En una alucine Ay, Pablito, Pablito Tú siempre Casi siempre <risa> Oye, ¿me podías regalar una copia de la conferencia? ¿No la grabaste? No, no fui a cubrirla mm. Estaba ahí por... por otras razones Uy, qué misterioso te has vuelto <risa> Sí, qué asco, ¿verdad? <risa> bueno, luego te paso la copia
5: Lidia
2: Por mm. favor recibe la nota de Héctor, ¿sí? En la cita que está en la máquina Ok,
1: Haces de todo, ¿verdad?
2: Sí, un poco. Soy Lidia, Héctor. Dame conteo. Es para el noticiero de hoy, ¿eh? Ajá. Cuatro, tres,
1: dos...
3: El auto de la cantante María del Mar fue encontrado en el fondo del canal del desagüe. Se teme lo peor y la policía investiga al periodista Pablo Montes, quien al parecer está implicado en el caso y se encuentra prófugo de la justicia. ¿Qué?
0: Presentamos La Fuga Participamos en la realización de este programa José Carlos Rodríguez Rita Guerrero Patricio Castillo Luisa Huertas Federico Romano Emilio Guerrero Alfonso Obregón Talía Marcela Alejandro Mayén, Jesús Ramírez Teresa Lagunes María Teresa Alba y Héctor Figueroa Controles técnicos Alejandro Ramírez Efectos y musicalización Vicente Morales Asistencia de producción Noemí Guerrero y Francisco Trejo Música original de Marcial Alejandro Rita Guerrero y Juan Sebastián Lá Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal Producción Lidia Camacho Idea original y dirección Enrique Atonal Esta fue una coproducción de Petróleos Mexicanos Radio Educación y la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.